0: Elle est la très bonne, semaine. très très bon. Sérieux, ça goûte le, le cocktail sans épicé? Hey, c'est fatigué à trist, le suçon, hein? C'est épicé? <rire> c'est c'est bizarre tu ça. C'est épicé <rire> et sucré ou juste épicé, hein? c'est quoi le la... C'est les deux, man. Ah ouais. Je sais pas, euh, pas comment décrire. La poudre est... Euh... La poudre est bizarre. Ouais. Euh, ouais. Euh, oui, c'est un nouveau valange avec les cocktails exotiques qui Ah hey, Mais non, sérieusement, les deux ensemble fait super bien. Hein. Ah Ouais, yeah. t'es rendu là? Ah, mais tout. Hey, ça, c'est bon. Ça okay, équilibré. Oh, oui, est ah c'est bon. Ouais, ouais, sérieusement, ça, va ouais, chercher ça. Ça, ça, taki, ça restera pas longtemps spécial, les tablettes, hein, t'as le ça, ça restera je... pas longtemps, évidemment. Il y en a un autre aussi à cerise, hein, puis euh, ça vaut la peine. Ouais. Probablement parce qu'au goût que ça a, là, sérieusement, c'est magique. Et là, il nous reste une dernière chose. Hey, le sous son taquille, essaye-le, man, pour vrai. C'est 399, c'est une belle découverte. genre <rire> <l> de surprendre les gens, tes enfants. Surtout les enfants. <rire> mais si t'aimes les taquis, pour vrai, ça goûte, ça. Ça goûte vraiment le taquis. Je sais les... pas le suçon, qu que c'était, là, mais... C'est sucré, ça, c'est spécial, C'est ça, là. Est est... Il y avait le côté sucré que avais avec le... Ben, bah, notre côté sucré c'était le Et là, rapidement, <rire> on va finir avec ça, parce qu'il y a beaucoup de skateurs qui ont été reçus chez Snacktown. Ouais. ouais. De trois sortes, de trois grosseurs, il y en a même ah, sans coquille. Il y en a... Euh... Ouais, c'est ça, hein, c'est des skateurs, là. Il y a des même. gros aussi, là, ouais, des gros. Des gros skateurs? Non, des fucking gros. Et ça, c'est alors à la pêche... J'ai ah là, hey, euh, là de j'ai deux trois sortes là, je sais pas quelqu'un. tu c'est ici ça serait <rire> Christophe. Euh, c'est en mandarin. Il <rire> me ben, je... semble que ça un... <rire> <rire> Ouais, fruit de la passion, pêche, orange. Euh... Ce ça vient d'un ancien jeu européen hein, ça euh, s'est inspiré le bowling de ce jeu là, le jeu du ouais. skittles, puis les bonbons se sont inspirés ouais, de ce jeu là. Pas mal, oh, ouais, comme le 7up, on dirait que c'est cocktail exotique, le des skittles. Oh wow. Bon. Les skitos, c'est comme les chips, hein. faut que t'en prennes une grosse poignée. Non, ouais. ça. Même s'ils n'ont pas tout le même goût. Hein. C'est pas grave, ça se marie tellement bien. Ah, c'est ce que j'ai fait. Ça... Voilà. Oh, oh, bon. Oh mon bon. dieu. Ça bon. ah. ah, là, j'ai le goût d'aller essayer toutes les autres. Surtout ceux sans coquille, ça va être intrigué. Oui? Il y en a même, même des jujubes qui de tombent. Oui, c'est ça. Ah, okay. ah non, sérieusement, va faire ton tour s'il y a vraiment, vraiment, vraiment du beau stock chez Snackdown. On ne s'attarde pas plus longtemps. Non, on a déjà défoncé. On a déjà défoncé. On remercie la bulle immobilière qui nous a permis de défoncer. Un gros merci, Eric.
2: Merci
0: à On va faire un tour chez Snackdown. Demain, c'est la Bingo chez Snackdown. On va faire ça. Ah ouais, pas là. Merci, le Merci, tout le monde. Merci, Alexandre Bella. Merci, Théo. Merci, John Merci,
2: Merci, Merci,
0: de mi alma! Que linda
1: Hey! Samedi tu viendras au pique-nique à l'école de musique Jésus-Marie.
0: Bah, je vais même pas à l'école de musique. Ben,
1: c'est pas grave! C'est pour tout le monde! Il paraît qu'il va même y avoir des musiciens live, de la danse trade pis tout le kit!
0: OK. C'est quand?
1: Samedi prochain à 2h. Pis c'est gratis!
0: Ah ben pourquoi pas? Eh, hey, ou l'école de musique.
1: sais, là, grand-maman appelle ça le couvent de Lauson, Juste en bas de Monseigneur Bourget. Tous les détails sur emjm.org.
0: Tu connais pas encore le bingo de CJMD? Ben, ben, il serait temps. Bingo. 3000 pièces et plusieurs prix de participation. Une animation incroyable, mais aussi patty. The sexiest man on earth. 11,75 la carte. Et nous sommes dans les meilleurs campings. Rate pas ta chance et visite le 969fm.ca. Section bingo pour les détails.
3: CGMD 96.9, l'alternative radio. CGMD 96.9. 969FM.ca Vous à l'écoute de la sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier, immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle immobilière. <rire> Quand même malade, hein? Hey, ça a avec le son, c'est vraiment cool. Euh, écoute, Kevin, euh, une de nos dernières histoires d'amour euh, qui se termine aujourd'hui, euh, je te remercie pour toutes les années euh, pour lesquelles tu as été euh, mon premier fidèle auditeur avec ma soeur puis d'avoir été co-animateur pendant toutes ces saisons-là. Un grand big love. Merci
2: beaucoup. Merci à toi, Jeff, écoute, ça a vraiment été trippant. Super belle expérience. Puis, euh, écoute, je, je sais pas quoi te dire d'autre que te remercier. Honnêtement, on a tellement vécu des bons moments, tellement des belles rencontres. Fait que.
3: Euh, je suis vraiment content de passer le flambeau. Puis les rencontres sont le fun aussi. Ah on, oui. a, on a eu l'opportunité de rencontrer Jean-Yves puis Francis euh, du groupe Influence Immobilier. Euh, on est allé pour notre première fois à faire une sortie à l'extérieur ouais. pour euh, faire un podcast. Sortie scolaire. Ouais, ouais, je ouais, me dis. <rire> exact, ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis écoute, la bulle immobilière, on a au-dessus de 200 podcasts. On est euh, écouté par plusieurs puis on se rend compte de plus en plus à toutes les fois qu'on fait des événements qui font comme wow, c'est c'est vraiment de votre émission continuer on a des gens qui nous écoutent sur le 2x sur le 3x salut Alex on le <rire> sait que c'est toi qui fais ça euh, mais pour vrai là on a que euh, des bombes comme invité puis aujourd'hui on reçoit Geneviève Côté euh, avocate en droit immobilier euh, pour Bouchard Avocat bonjour Geneviève comment ça va bien,
1: ça va bien et toi
3: ça va super bien. Écoute, merci de te prêter aux yeux avec nous, euh, puis de venir parler euh, de droit immobilier. Puis, tu sais, on a parlé de garantie légale, puis à un moment donné, ça devient un peu tannant. Tu sais, ah ben, tu sais, euh, la garantie légale de qualité, puis le sans risque au péril des acheteurs, puis de quelle façon euh, qu'on va travailler avec tout ça. Euh, puis, qu'est-ce que j'aimais, c'est en pré-entrevue, on en parlait, puis on a comme fait, ah ben, tu sais, on a déjà parlé. Puis, juste Finalement. hors mais <rire> ben, on a sorti trois, quatre, subtilité qui a fait en sorte qu'on euh, veut en savoir plus puis d'être pointu sur ces éléments-là parce que c'est vraiment important. Euh, mais avant toute chose, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours euh, de bouchard avocat. C'est quoi l'histoire? Est-ce euh, que tu étudies ici à Laval?
1: Oui, étudié à l'Université Laval. Euh, J'ai fait mon bac en quatre ans. Euh, pourquoi je suis devenue avocate En fait, c'est hyper simple. J'ai eu la piqûre très jeune. Ma tante était adjointe juridique depuis euh, maintes et maintes années dans un quand même gros cabinet là, qui est maintenant qui est maintenant fusionné avec un autre. Euh, elle m'a amenée travailler avec elle quand j'étais. Je devais avoir à peu près là, 10 ans. Et j'ai tellement trouvé ça beau, le bureau. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres. Et moi, je suis une fan de livres. J'ai toujours beaucoup lu. J'ai dit, mon doux, je veux travailler dans un bureau. Où est-ce qu'il y a plein de livres comme ça? Je veux lire à longueur de journée. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Euh, le bac aussi, c'est beaucoup de lecture. Mais sinon, mon, mon parcours, il, il, il... Il y, a, il y a peu de, 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 de nuances particulières. Là. Je veux dire, moi, pendant mes études, j'ai travaillé, mais j'ai travaillé comme serveuse dans les restaurants. Donc, je n'ai pas fait rien de, de, de phénoménal versus quelqu'un d'autre.
3: Puis, puis tu es une fille de la Rive-Sud?
1: Absolument. J'ai toujours été sur la Rive-Sud, originaire de Saint-Apollinaire. Et là, maintenant, là, depuis les 15 dernières années, je suis de Lévis.
3: Ah, c'est vraiment cool. On aime ça les outsiders. On, vrai, a, vrai, on a beaucoup. Il est là ton superpower. Oui, c'est ah, ça. ça. <rire> <rire> puis euh, Bouchard Avocat, c'est quand même une grosse firme. On connaît Stéphane Pagé pour l'avoir déjà reçu ouais. ici à la bulle immobilière, pour le rencontrer régulièrement dans des événements de courtiers immobiliers. C'est un pro euh, sur la défense des courtiers immobiliers, ouais. puis d'avoir un professionnel dans une transaction, puis euh, de limiter euh, les problématiques avec des gens qui veulent vendre. Sans courtier immobilier, souvent on va parler sans commission, mais ça augmente terriblement les risques, la façon de travailler, etc. Fait que tu sais, euh, euh, c'est un bureau qui est bien implanté. Stéphane, il est très euh, actif dans le droit immobilier puis de faire rayonner le cabinet. Absolument. Mais euh, l'histoire de Bouchard...
1: Oui, en fait, euh, Bouchard plus avocat euh avant, c'était Bouchard-Pagé-Tremblay. Ça a été créé à la fin des années 80 par deux frères, qui sont les frères Bouchard. Et euh, ça, ça le grossit d'année en année. Et le, le, le changement de dénomination sociale a eu lieu en 2019. Euh, pour uniquement, il y a eu une espèce de mode pour les cabinets d'avocats de rapetisser le nom. Bouchard-Pagé-Tremblay, c'était peut-être ouais. un peu long à énoncer. Donc là, on est rendu Bouchard-Avocat, Bouchard-Plus-Avocat. Donc, euh, voilà. Puis, euh, à l'heure où on se parle, il y a un des, des fondateurs du bureau qui est juge à la Cour supérieure euh, du Québec. Puis, on est en Environ, là, je dirais, euh, une, entre 15 et 20 avocats. Euh, D'ailleurs, il y a, y a des, nouveaux, euh, des nouveaux membres qui vont joindre à nous, mais on est un cabinet, je dirais, moyen. Là. Puis oui, c'est un très bon point. Euh, Stéphane et moi, on s'implique beaucoup près des courtiers immobiliers. D'ailleurs, Stéphane, une des premières conférences qu'il a euh, propulsées dans le domaine, c'est la conférence avec un courtier, c'est payant. On est d'avis qu'il n'y a que des avantages à faire affaire avec un courtier. Puis nos dossiers d'horreur, on ne se le cachera pas. Moi et Stéphane, on le sait. C'est des dossiers du proprio. C'est correct, là, on ne veut pas interdire ça. Les gens, ils font leur choix. Sauf que clairement, avec un courtier, il n'y a que des avantages. Et on s'implique aussi auprès de l'OACQ pour donner de la formation aux courtiers. Parce que nous, on est d'avis que si on prévient, on est mieux prévenir que guérir. Au moins, Stéphane. Là. Même si ça va nous enlever des dossiers, c'est pas ça. Nous, c'est pas ça qui est important. Nous, on veut prévenir les litiges. C'est pour ça qu'on est aussi impliqués.
3: Vous êtes spécialisé dans le droit immobilier, dans oui. le droit des affaires, je crois aussi. Oui,
1: exactement. Au bureau, en fait, on fait de tout. Sauf du criminel et pénal. Donc moi, Stéphane et Félix-Antoine de Roy, on est trois avocats qui font uniquement ou quasi uniquement de l'immobilier, alors que nos collègues font du droit de la famille, du droit des affaires, euh, du droit des biens, en fait les servitudes, bornages et tout. Euh, alors c'est un peu de, de tout ça, le, du litige civil général aussi.
2: Puis toi toi, c'est un concours de circonstances qui t'a amené à pratiquer surtout en immobilier chez Bouchard. Dans le sens t'es tu arrivé puis t'as fini tout de suite ton parcours de commencer avec eux là-dedans ou oui, t'es arrivé un peu. Comme... J'ai
1: fait, en fait j'ai fait mon stage dans un groupe euh, cabinet de la, la région de Québec. Puis je faisais beaucoup de droit du travail parce que mon ma maître de stage était euh, c'était sa, sa spécialisation en fait le droit du travail. Et elle travaillait beaucoup là-dedans. Puis c'est un concours de cir circonstances pardon qui m'a amenée chez Bouchard Avocat pour travailler avec Stéphane. Mais j'ai tout de suite euh, Tomber en amour avec le droit immobilier, ça me passionne. Ça touche tout le monde. C'est ça qui, qui est aussi intéressant. Ben oui. Tout le monde doit se loger. Tout le monde doit euh, payer son hypothèque et tout. Euh, puis d'ailleurs... Euh, anecdote cocasse que, je, que je, je raconte toujours à mes clients qui, qui, qui me disent « vous ne pouvez pas comprendre ». Mais oui, je peux comprendre, mes parents se sont fait poursuivre quand j'étais très jeune là, pour un dossier de vices caché. J'ai vu l'impact que ça a eu dans leur vie. Je l'ai vécu avec eux même si j'étais très jeune. Et donc, je sais très bien ce que mes clients vivent. Puis c'est quelque chose que j'aime les aider là-dedans, là, comme je l'ai déjà vécu personnellement.
3: Puis en parlant tu sais justement de problématiques de recours contre vices cachés… C'est les éléments les plus importants. Puis souvent, c'est galvaudé. Puis on parle de garantie légale, de garantie légale de qualité. On parle de haut risque et péril de l'acheteur. On parle de sans aucune garantie. Ça euh, fait que ça devient un peu mêlant. Puis on parlait de nuances ouais. au niveau des différentes garanties. Puis euh, Kevin, tu es un gars qui est quand même très allumé. Tu es actif dans l'immobilier. Puis tu ouais. me dis oh oui, je ne savais pas qu'il y avait autant de nuances à exact. propos de la garantie. Là. Pour
2: moi, c'était une garantie de laquelle on se dégageait. Au, de, de qualité au péril de, de l'acheteur, mais je ne pensais ça. pas qu'il y avait toutes ces nuances-là puis tout ce que ça pouvait impliquer au niveau des titres. Puis, euh...
1: Bien, oui, parce que la garantie légale, ce que les, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a deux... La garantie légale, si on la met là, dans un graphique, elle est en haut, puis elle a deux sous-catégories, qui est la garantie légale de qualité et la garantie légale du droit de propriété. Et c'est deux choses complètement distinctes. Donc, si on exclut la garantie légale, par exemple, une clause qui serait rédigée sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, on exclut ces deux sous-catégories, qualité, droit de propriété. Si on rédige une clause qui est indiquée sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, ça veut dire qu'on a uniquement exclu la sous-catégorie qualité et il reste la, la sous-catégorie du droit de propriété qui est toujours
3: garantie. Et tu sais, pour ramener ça, la, la garantie de qualité, on parle de garantie bon, de vis cachée, ouais. des composantes, etc. Puis la garantie euh, des titres, ben, c'est la garantie pour euh, s'assurer, euh, ben, la garantie légale, c'est pour s'assurer que tu es vraiment propriétaire, que les servitudes ont été déclarées, euh, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de passer sur ton terrain, qui n'a pas ah. été décrit, etc. Fait que ça, on, ah, oui, vient, on vient différencier ces deux éléments-là.
1: Oui, c'est ça. La garantie du droit de propriété, effectivement, c'est tous les titres historiques de recherche de titres que le notaire fait euh, avant de notarier la transaction. Mais la garantie du droit de propriété inclut aussi la conformité du bâtiment de l'immeuble la maison, peu importe comment on l'appelle, au règlement et loi applicable donc règlement de zonage, les règlements de la municipalité, la ville, peu importe où est-ce que le bâtiment est situé et aussi les, les règlements provinciaux, là, par exemple la loi sur la qualité de l'environnement. C'est pour ça, Kevin, tu disais là, par exemple un dossier de contamination de sol, je donne un exemple, qu'il y a un réservoir de mazout qui a coulé sur le terrain il y a, il y a plusieurs dizaines d'années. On peut quand même aller chercher la responsabilité de notre vendeur quand la garantie de titre nous a été octroyée. On pourrait penser que c'est un vice caché, c'est le premier réflexe qu'on a, mais on peut aussi le traiter sous la garantie du droit de propriété, parce que c'est... avoir un terrain contaminé, en fait, ça c'est non conforme à la loi sur la qualité de l'environnement. On est en
3: infraction. Mais, puis cette nuance-là, puis cette subtilité-là, vient faire en sorte que la majeure partie des gens qui ont eu des réservoirs à l'huile euh, vont dire « Écoute, je vais me protéger, je vais mettre la clause de vente sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. » Mais non, tu as encore un risque de te faire poursuivre. Puis on pense qu'on vient de protéger au maximum le client Puis la réalité c'est non et là, tu comprends comprend, c'est le de qualité c'est lui qui vient comme oui on dirait qu'on en met plus mais en fait on en, on en met moins exactement puis en même temps il faut faire attention aussi parce que si tu enlèves la garantie des titres la garantie de qualité bien ça fait en sorte que peut-être que ton prêteur voudra pas prêter peut-être que euh, tu on n'aura pas de créancier ouais. dans le dossier là, parce que là tu sais on peut plus garantir à rien fait que le notaire, lui, ça l augmente sa responsabilité au niveau des recherches pour être sûr, 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 sûr que l'immeuble est vraiment clair parce que sinon, la représentation et la recherche ne pas nécessairement répondre. Euh, ah, tu
2: vois, ça, c'est une autre distinction. Moi, je pensais que, honnêtement que c'était vraiment une responsabilité totale du notaire. Je ne pensais mais, pas que le fait de l'exclure, ça ajoutait une responsabilité au notaire. L'historique,
1: oui. Oh, allez, je voulais... Non, non mais j'allais <rire>
2: dire dans le sens du point de vue du financement, en fait, là, ou du banquier, là.
1: Le notaire, effectivement, c'est sa responsabilité de faire la recherche des titres. Par contre, contamination de sol, je donne l'exemple de ça. Je reviens. Ouais. Là, euh, il ne pourra retard, jamais le voir. Oui, non, il ne pourra, il pourra jamais le voir. Puis pas, Les institutions financières, c'est essentiellement en matière commerciale qui vont demander un test de sol parce que... Euh, le commerce peut avoir eu, par exemple, plus de va-et-vient et tout ça. Ben, des, des commerces, par exemple, des stations essence, c'est désaffecté et tout ça. Mais effectivement, on ne peut pas savoir quel test euh, ou euh, condition et, en fait, Là, mettons, avoir... on parle d'environnement,
2: mais un autre exemple, mettons que ce serait du zonage ou de l'usage, ça pourrait être, mettons, quelqu'un qui. Je dis n'importe quoi, ça me dirait que correct, oui. mais qui aurait un salon de coiffeur annexé depuis des années qui vend. Exact. La personne rachète, voulait opérer un salon de coiffeur. Puis là, tout d'un coup, il y a un flag qui lève au niveau de la ville. Ça n'a jamais été conforme d'utiliser ça commercial.
1: Très bon exemple, j'ai aussi beaucoup de dossiers où c'est des multilogements qui ont été vendus. Par exemple, moi, je te vends un triplex et on se rend compte, on reçoit un avis d'infraction de la Ville deux ans après avoir acheté. puis votre, trois, votre troisième. Ouais, votre Exact, c'est un duplex. Le troisième logement n'a jamais été approuvé. Quoique euh, quoi que
3: taxé euh, en triplex oui, depuis, oui, ça <rire> c'est Mais Oui, c'est ça. ça. Puis là, c'est le moment où ce qu'on ouais. dit que la main droite ne parle pas en main gauche, la municipalité, effectivement. Avec... C'est ouais.
1: ça, ça qui est moche, mais oui, les utilisations, les commerces, c'est tout ça, puis euh, les, les, les plexes, en fait, c'est l'exemple parfait.
3: Puis, euh, on parle aussi de succession, parce que des fois, on va penser qu'on va retirer euh, la garantie sur une propriété, puis là, on va dire, ben écoute, comme on a retiré la garantie, on est clair de nœud, euh, sauf que la succession peut être garante de l'immeuble qui a été vendu, même si la personne était vivante. Je, je donne un exemple, là, on a une population vieillissante euh, de plus en plus. Euh, on a des bébés boomers qui s'en vont en location, etc., vont vendre leur propriété, euh, leur courtier, puis c'est des gens de 70-80 ans, puis même s'ils sont en top forme, ils ont habité longtemps la propriété, mais n'en demeurent pas moins qu'ils ne veulent pas rester garants de la propriété non plus. Euh, fait que là, souvent, ils vont vendre la propriété avec garantie, une des personnes meurt. Ben, on peut quand même poursuivre la succession pour une problématique. Que le monsieur a bricolé.
1: Ouais. Oui, exactement. À partir du moment où le, le, le défunt a vendu sa maison avec garantie légale, que ce soit avant son décès, en fait, ou Généralement, les successions, quand c'est au stade où la personne est décédée, c'est sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Mais quand la personne est toujours en vie, elle vend sa maison, s'en va en maison de retraite, par exemple, décède quelques années plus tard et euh, il y avait vendu, c'est ça, euh, avec garantie légale, mais sa succession, c'est si une problématique, elle peut, elle peut voir sa responsabilité engagée euh, à concurrence, par exemple, de, de la succession. Tu sais, je donne un exemple, le dossier, c'est un dossier qui est qu'une réclamation serait 100 000 et la succession était uniquement de 50 000 Bien là, la succession ne pourra pas être condamnée à plus ouais. que, 5, que 50
3: 000 000. Mais mes risques, elle peut être... C'est ça, on oui, ne peut, peut pas s'en décharger non. ou non, refuser. Non, ou
1: exactement. De...
3: Puis même si on refuse la succession... On, on refuse pas les droits de la propriété?
1: Non, bien, ben, en fait, si on refuse la succession, là, honnêtement, c'est le curateur le public barbe, qui entre ouais. au dossier. J'ai pas eu beaucoup de dossiers à cet effet-là. J'en ai un en cours actuellement. Euh, faut, faut, je pourrais vérifier ça, mais non, effectivement, quand on renonce à la succession, peut-être, par exemple, qu'on pourrait être exonéré, mais dès qu'on accepte la succession, on peut être poursuivi. Quand même. Hein? Mais ça n'empêche ouais. pas Revenu Québec de pouvoir être poursuivi non plus. Tu oh, -tout, tout est possible.
3: Puis, tu sais, on pense connaître la garantie légale, on en a jasé à plusieurs reprises, puis en 7-8 minutes, là, on vient de changer complètement notre réflexion <rire> par rapport a, à tout ça. C'est sûr qu'on a deux, trois. <rire> Ah oui, bien c'est sûr, puis tu sais, ça va être un segment qu'on <rire> va réécouter encore et encore. Euh, puis tu sais, on peut la limiter dans le temps aussi, la garantie légale de qualité. Kevin, je, par exemple, euh, tu achètes ma propriété. Moi, je te dis, écoute, Kevin, je te vends ma propriété sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Euh, je n'ai vraiment aucun problème avec mes titres. Le certificat est conforme. C'est une propriété qui est de 2016. Il n'y a, a pas de problématique sur ma propriété. Puis euh, moi, je décide de te vendre ma propriété sans garantie légale de qualité parce que j'ai un problème de santé pour X raisons qui fait en sorte que je ne veux pas nécessairement que tu puisses avoir un recours contre moi. Comme ça fait seulement un an que je suis propriétaire, ben je veux pas être garant non plus de la personne avant moi qui était propriétaire. Fait que moi, qu'est-ce que je peux faire C'est que je peux venir limiter dans le temps la garantie, c'est-à-dire Kevin, je te vends. Euh, par contre, ça va être sans garantie légale de qualité, au risque et péril de l'acheteur, pour la durée que moi je vais l'avoir habité. Ce qui va faire en sorte que je vais pas limiter tes droits à pouvoir venir poursuivre le propriétaire antérieur, si lui avait fait des rénovations ou fini sous-sol d'une façon incorrecte, ça va être sa responsabilité à lui. Fait que dans un cas comme ça, moi, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens bumper ouais. euh, par-dessus moi la responsabilité à quelqu'un d'autre. Sauf que... que <rire>
2: C'est toujours un mais. <rire> mais C'est ça,
3: mais la personne en arrière, à place d'avoir deux propriétaires successeurs, on est rendu trois dans la problématique, on peut splitter les frais, etc., il y en a un que fait une bulle par-dessus, puis ça fait en sorte qu'il ne fera pas partie de la résolution de problème. Là.
1: Non, c'est ça. Ce la personne qui, qui, elle, avait vendu la, la, avec garantie légale, mais donc son acheteur, lui, a vendu ça elle se ramasse la première au batte, comme au baseball. Tu sais, puis là, C'est elle qui incombe la responsabilité. Moi, mon, mon seul bémol, effectivement, c'est possible. Quand que les parties comprennent bien ça, tout est clair, il n'y en a pas de problème, mais c'est quand il qu y a une ambiguïté, puis peut-être que aussi l'ancien propriétaire pourrait invoquer la renonciation de l'acheteur à son égard, de dire, écoute, de renoncer à la succession légale à l'égard de mon acheteur à moi, ce qui fait en sorte que ça t'applique à moi aussi, parce que moi, tu m'as enlevé des droits alors que tu m'as... Tu, tu, je te l'ai pas autorisé ou tu m'en as pas parlé. Fait que Oui, c'est une solution, mais c'est pas une solution nécessairement ouais, facile vrai. non plus. Il y a ah, dit, plusieurs ça, éléments fait, qui peuvent être invoqués. Ce
2: que tu dis, c'est que mettons, techniquement, ça ne doit jamais se faire, mais il faudrait que le, le vendeur en question, mettons toi dans l'exemple, tu annonces à ton propre vendeur que tu es en train de te dégager à l'autre. Donc là, il est en connaissance de cause. Ben,
1: idéalement, mais, recours, est... mais la réalité,
2: la la réalité sais, ça arrive non, pas est on, ça. on est dans
1: le, le théorique, Parce que si on fait ça, là, on bompe, on s'en va à l'autre d'avant. Moi, je peux, peux vous en sortir de rette, là, là, à peu près une quinzaine d'argumentations que je pourrais dire, Ben, la quittance s'applique à moi aussi. Euh, J'ai pas de lien de droit avec toi. Comment ça tu me poursuis? T'sais, oui, c'est possible, mais c'est plus complexe. Et ce pas autant direct que notre vendeur.
3: Ce n'est pas nécessairement pertinent de montrer cette clause-là, ouais. de la présenter comme ça. Ou tout dépendamment du contexte, ouais. tout dépendamment de la situation, parce que c'est toujours, ça dépend. Là. Ouais. Mais euh, oui, ça va s'appliquer euh, exactement à des situations très précises aussi par rapport à ça. Puis, puis euh, c'est galvaudé un peu ces temps-ci. Il euh, y a des gens qui disent, ben non, on devrait faire un bump pour s'assurer que l'acheteur va, oui, acheter sans garantie légale de qualité, mais va euh, avoir quand même des recours contre les propriétaires antérieurs, mais il y a aussi une qualité de temps. Tu sais, moi, par exemple, Kevin, même maison, même projet, même affaire, je te dis, écoute, Kevin, moi, je te vends ma propriété avec garantie légale pour les deux prochaines années. Puis dans deux ans, tu sais, au 1er janvier 2024, ben, qu'est-ce qui arrive? Ça va être vendu sans garantie légale de qualité au risque et péril à l'acheteur. Fait que si as tu as des le recours, dater, là. si tu as un recours à faire, tu peux le faire dans les deux prochaines années, parce qu'au 1er janvier, là... C'est sais, mon ami, tu n'auras aucun recours avec nous. Puis, tu sais, avec ça s'ajoutent des systèmes de protection. Chez Remax, il y en avait eu un à l'époque qui était intégrité. Il y avait un rapport, etc. Euh, C'était plus un service de médiation. Mais, tu sais, on était quand même de venir jouer dans le temps à quel moment que le rapport était conforme, à quel moment que ça s'appliquait, etc. Fait que les garanties, on peut les fixer dans le temps aussi sur... On t'en donne une pour une durée limitée. Ouais. Tu l'offres-tu prolonger <rire> non, il n'y a pas de garantie pas sur
1: la maison. Ouais. Mais oui, on peut, on peut limiter dans le temps. Moi, ce que j'aime dire à mes clients, là, quand on s'entend avec la partie adverse, là, tout est possible. T'sais, à, à moi, Les choses illégales, on peut, ne on peut pas passer ça, là, mais, mais tout ce qui est illégal de faire, on peut le faire. Donc, dire « je te t'octroie une garantie légale, par exemple, pour X nombre d'années », c'est possible de le faire. Parce que en, en théorie, la garantie légale, elle n'a pas de limite dans le temps. Donc, il y a des gens qui se font poursuivre pour une maison qu'ils ont eu mmh. il y a 20 ans. Là. Ça, c'est pénible. Là. Mais ma malheureusement, si c'est un vice de construction, il ben, faut retourner à l'époque de sa construction. Fait que ça fait 30 ans, mais ça fait 30 ans. Là.
3: Mais, mais justement, on retourne au vice de construction. Il y a un constructeur qui le construit. Le constructeur n'est plus en affaires. Euh, ça, ça, le recours ça. revient au premier propriétaire. Là.
1: Exactement, ça s'arrête au premier propriétaire. Même chose quand quelqu'un fait faillite. Euh,
3: ça euh, ça, ça,
1: ça s'arrête là. Si le premier propriétaire ou l'entrepreneur qui a construit a fait faillite, ça s'arrête à, à, à l'acquéreur subséquent. Mais ça ça s'arrête
2: chemin ou ça bump? Quand quelqu'un fait faillite dans la séquence, ben, peut peut, ou ça bump par l'autre les autres en arrière sont toutes les. La... On
1: peut bumper, mais que... c'est pas. Je veux juste pas que les gens pensent que c'est facile de bumper » nécessairement. C'est ça, exactement. Mais ça arrive souvent en fait qu'on remonte. Euh, on fait l'historique des titres. Là. La maison a été construite par exemple dans les années 1970 et euh, on se rend compte que l'entrepreneur est plus en affaires complètement une coquille vide. Mais ben, ah oui. ça vient pas mal de s'arrêter là. Puis on avait discuté là avant la rencontre d'aujourd'hui de, de la levée du voile corporatif, tu pour aller chercher l'actionnaire de la compagnie de construction personnellement. C'est une lourde tâche. Le fardeau de preuve est, est, assez, euh, est assez difficile. Donc, si la compagnie n'est plus en affaires, là... Est-ce euh, oui.
2: qu'on qu comprend que pour le, le lever du voile corporatif, il faut prouver qu'il y avait vraiment comme une mauvaise intention? C'est ben, tu sais, pas juste une pratique euh,
3: qui n'est plus conforme maintenant, non, non, qui a été appliquée tu sais, de ce Exactement.
1: C'est vraiment lourd comme fardeau de
2: preuve. Oui.
3: Quand même, écoute, on a juste... Euh, pour vrai, je suis vraiment content d'avoir parlé de la garantie légale de qualité parce qu'à toutes les frontières, on a des
2: notes pas mal. Là. Oui, oui, on a
3: parlé, on a fait ci, on a fait ça, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de subtilité, il ouais. ouais. y a tellement de nuances, ça fait en sorte que... Euh, les gens sont mal informés aussi. Puis ouais. ça part okay. par les courtiers mobiliers aussi, sont mal informés. Là, parce que quand on va parler des garanties puis des différentes nuances. C'est ben, si euh, vous
2: les conseillers. Comme tu disais au début, vous donnez des formations. C'est ce qui fait qu'ultimement, les dossiers qui finissent en litige chez vous, c'est souvent pas par des courtiers. Mais non, parce ça, que, non, exact. Parce que je veux il y a une formation à faire. C'est pas de ouais. donner en sachant tout ça. <rire> puis, non, 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 non. Puis on apprend encore
3: et oui. à tous les jours. Là.
1: Non, c'est ça. Puis il y, y a une nuance aussi que je veux apporter aujourd'hui. Quand on vend sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, on n'a aucune garantie. Faut pas penser que parce qu'on a caché quelque chose qu'on savait, on est libéré Je l'ai entendu cette semaine, des gens, euh, mes clients ont dénoncé une situation à ses vendeurs puis elle a dit « T'avais juste à pas acheter sans garantie légale. » Non, non, mais excuse-moi, mais ça, ça, si tu l'as <rire> volontairement caché... Ça s'appelle
3: du dol.
2: Exactement.
1: Hum. C'est pas le que, même recours. Non, exactement. C'est un recours en dol et donc la responsabilité peut être... Euh, Recherché, en fait. C'est ça, exact. Donc, la madame, elle ne sera malheureusement pas libérée. Je trouve ça vraiment moche parce que c'est quasiment une admission qu'elle le savait. Ceci dit, il ouais. ne faut pas non plus penser que la garantie légale, on peut se cacher de n'importe quoi. Là. On est toujours mieux d'être hyper transparent dans tout. Il
2: ouais, faut, faut avoir fait ses devoirs correctement oui. pour
3: D'où l'importance d'avoir une déclaration du vendeur complète, détaillée. Ouais. D'où l'importance que l'acheteur fasse ses vérifications diligentes aussi, fasse inspecter la propriété. Parce que, tu sais, il y, y, a, y a eu une certaine époque que c'était toujours la faute du vendeur, quasiment. Puis de plus en plus, les juges responsabilisent les acheteurs, puis disent, oui. ben, écoute, monsieur l'acheteur, vous n'avez pas fait inspecter, euh, malheureusement, tu sais, vivez avec. Tu sais, la réalité, elle se passe vraiment comme ça. Vous êtes à l'écoute de La Bulle Immobilière. C'est diffusé tous les samedis, 11 h Vous désirez plus d'informations? C'est simple. Allez sur notre site internet, jeanfrançoismorin.ca. Des opinions, the real talk, du gros froid.
0: L'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier a beaucoup de clients actifs. Vous êtes courtier et aimeriez être encore plus dans l'action? Nous sommes prêts à partager notre structure d'affaires avec des courtiers ambitieux afin de vous permettre de faire minimum entre 20 et 60 transactions par année. Contactez directement Jean-François Morin.
3: 88-801-8011. Non! <rire> Juste pas pour les doux. De retour à la bulle immobilière avec Kevin Fillion de Plan de match Rénault. Pour vos besoins d'analyse ou d'optimisation de projet, il faut te contacter à quel endroit? Sur Facebook à Plan de match Rénault ou euh, au 418-456-7717. On a parlé des garanties légales, des garanties légales de qualité, sans garantie, avec les garanties, au risque et péril des acheteurs. Pour vrai c'est <rire> vraiment. Quand qu'on connaît pas ça, c'est un beau bordel. Fait que ça vaut la peine de réécouter le premier segment, Exactement. de réécouter le premier segment, mais encore plus si jamais c'est pas clair. Stéphane Pagé puis Geneviève Côté donnent de la formation justement pour mieux expliquer euh, la garantie légale parce que c'est quand même un gros morceau ouais. dans l'immobilier. Chaque situation est unique aussi. Définitivement, Absolument. puis chaque contexte est unique aussi. Ça fait que ça, c'est quand même euh, important de, de bien connaître les nuances de la garantie. Mais un des sujets que tu me disais que tu aimais énormément dans, dans les le recours, dans les litiges que, que tu vivais dans ta pratique, euh, c'était beaucoup les désistements de promesses d'achat. Parce que tu sais, pour vrai, ça nous arrive régulièrement. J'ai eu un courtier dans l'équipe que pour la même cliente, elle euh, s'est retirée quatre fois d'une transaction. Puis là, tu sais, bon. la première fois, il n'y avait pas nécessairement de clause pour se retirer. Il y avait des offres multiples. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai suggéré au courtier? J'ai dit, écoute, appelle le courtier qui représente le vendeur. Explique-lui la situation comme de quoi que la madame, elle a agi trop vite. Puis qu'il y ait mieux de se concentrer sur les autres offres qu'il a reçues parce que la dame veut se retirer. Puis tu sais, j'ai dit, assure-toi d'avoir un avis écrit de ta madame, assure-toi de transmettre la documentation, etc. Tu sais, pour protéger sa, sa transaction, etc. Puis le courtier, l'a remercié pour dire, wow, c'est vraiment cool que tu ailles pris la peine de faire ça parce que... Mais après ça, c'est arrivé une deuxième fois. Puis là, tu sais, la deuxième fois, j'ai dit, écoute, si, <rire> si cette cliente-là, puis tu sais, c'est arrivé avec un autre courtier, fait que euh, nouvelle situation pour l'autre courtier, mais lui, ça fait deux fois qu'il vit cette situation-là. Puis j'ai dit, écoute, dit, à partir de maintenant, pour cette cliente-là, peu importe ce que tu vas faire comme offre, assure-toi d'avoir une clause de sortie. Puis tu sais, la clause de sortie, ça peut être la visite, ça peut être n'importe quoi, mais assure-toi d'avoir une clause de sortie pour te protéger, puis... Ouais finalement, il y a eu une clause de sortie qui s'est arrivée une troisième fois, puis la quatrième fois, tu sais, elle a l acheté à la propriété, mais il reste que quand même… C'est
1: mmh. ouais. oui.
3: C'est quoi dans, dans vos pratiques qui peut arriver par rapport à ça, puis c'est quoi les cas qui sont les plus vus?
1: Bien, on ne se le cachera pas, là, depuis, les, les, depuis le début de la pandémie, là, le, le marché immobilier est un peu en feu, je dirais plus en furie, même, parce oui. que quand c'est en feu, des fois, c'est toujours positif, il y a beaucoup de négatifs, là, dans, dans la situation actuelle, euh, je disais que j'aimais ces cas-là parce que c'est, pour moi, c'est du bonbon parce que tu la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut se redurer oui ou non? Il n'y a, a pas de technicalité nécessairement par rapport à ça. Il y a, y a deux, y a deux euh, cas les plus fréquents. Là, par, mettons, quand on, on se place dans la position acheteur, c'est l'acheteur qui dépose une promesse d'achat trop vite. Il a, mal regardé chez, il a mal regardé ces choses. Il n'a pas procédé à une visite nécessairement diligente de la propriété. Un coup de cœur, agir sur les émotions.
3: Il va faire un prix trop élevé aussi puis ouais. dire, oh non, Crime, je paye ça bien trop cher, finalement, ça ne me tente pas. Ou il, il trouve autre chose. Il le trouve le soir. autre chose. Même. Exact, ouais, ouais. Une nouvelle propriété ça, ouais. sort, puis il fait exact. comment? Ben non, tu sais, pour 20 000 de plus, je préfère acheter l'autre. Oui. C'est
1: ça. Puis, si on va revenir au, au, au comment s'en sortir, mais... C'est pas, pas facile nécessairement se sortir de ça. Puis, tu sais, quand on signe une promesse d'achat ou qu'on l'accepte, il faut savoir que c'est un contrat. On a mis notre signature dessus. On est lié par ça. C'est pas juste parce que c'est une promesse que ce n'est pas, pas aussi sérieux. Euh, côté vendeur, ce qu'on voit souvent, c'est des vendeurs qui, ach qui acceptent une promesse d'achat, mais que, par exemple, Quatre heures après, ils ont une offre d'achat qui rentre de 50 000 de plus ou 25 000, peu importe combien de sous de plus qui sont offerts et qui qu veulent se désiter à l'égard des... Euh,
3: de se accepter. De,
1: exact, de acheter. Mais ce n'est pas possible. D'où l'importance de prendre le temps. Puis là, il y a beaucoup d'offres multiples ces temps-ci, on le sait, mais prenez le temps de bien les analyser avant de mettre une signature puis d'accepter ça. C'est fondamental.
2: Puis on, mais on en parlait justement dernièrement avec d'autres investisseurs, mais on disait de notre point de vue, ça semble un peu plus facile de s'en sortir comme acheteur que comme vendeur, parce que si tu ne te présentes pas ou que tu ne vas pas jusqu'au bout de ta démarche, c'est quand même assez difficile pour le vendeur de vraiment forcer... Tandis que de l'autre bord, c'est peut-être plus... Mais est-ce que c'est -ce est ça dans la
3: pratique, dans le sens que c'est quoi les... Ouais, la passation de titres, il ouais, doit en avoir quelques-unes, mais il y a souvent un lâcher prise avant. Oui, exact. Exact.
1: exact. Mais en fait, je vais répondre « oui » à ta question parce <rire> ben, que... <rire> ne
3: sais pas. <rire> la sais pas, pas ne sais exact, pas. Exact, <rire> la
1: cause ne sait pas qui ne sait pas est une, est une réponse, comme on a dit tout à l'heure. Euh, quand, quand on est acheteur, là, les motifs de désistement, c'est, par exemple, on fait faire une inspection pré-achat, laquelle était prévue à la promesse d'achat, évidemment. Oui. Et on se rend compte qu'il y a de multiples problèmes avec la propriété puis des problèmes qui sont importants. Le critère de la jurisprudence, c'est une problématique qui est de nature à diminuer de manière significative l'utilisation et ou la valeur de la propriété. Donc, par exemple, on a un rapport d'inspection préachat qui nous dit de refaire les joints de le calfreutrage autour des fenêtres et qu'il y a une fissure dans le crépi de béton plus difficile. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on peut se retirer. Euh, c'est pour ça qu'avant de faire une promesse d'achat, aussi, les éléments visibles, je donne un exemple, je l'ai vu souvent depuis la dernière année, disons, euh, des gens qui visitent rapidement font une promesse d'achat et euh, pas conditionnelle à l'inspection, première erreur, mais deuxième erreur, c'est des éléments... Comment je prédire ça hein? J'allais dire obvious là, le mot anglais, mais Évidemment. évident là, que, que, que c'est visible vieille. et tout. Ouais. Mais on ne peut pas non plus se désister par cet élément-là. Je veux dire, on avait juste à regarder. C'était pas...
3: vu. Puis on, ouais. on, on, par exemple, on va donner l'exemple de la toiture. Puis la toiture était vue. Sauf qu'il ouais. y a des arguments qui peuvent être donnés aussi en conséquence. T'sais, je te donne un exemple. Je vois la toiture est assez usée. Moi, dans ma tête, je me dis, est bonne encore pour cinq ans on fait inspecter la propriété. L'inspecteur dit, non, 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 c'est maintenant qu'il faut Et que tu la loin. changes. L'information vient changer. Oui, je l'avais vu. Par contre, l'expert vient confirmer une information qui, pour moi, est erronée sur ma perception que j'avais initialement. Ça, ça pourrait être quand même invoqué.
1: Oui, ça pourrait être invoqué. Tout, chaque cas est un cas d'espèce, comme on dit. Tous ouais. les ouais. cas sont particuliers.
3: Ouais. Euh, là, juste
2: pour la technique, ce n'est pas nécessairement un désistement. Dans le C'est un retrait d'une promesse d'achat dans le cadre d'une des clauses. Non, ouais, là, ce qu'on veut ben, plus discuter, c'est que les gens ont clairement <rire> déjà fait leur leur idée qu'ils veulent oui. se sortir de ça. Ils essayent il de jouer sur les n'importe Exact, c'est
1: ça. Ils se tirent un peu partout. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, on est acheteur puis on ne veut plus acheter. Puis là on dit ah ben c'est correct que je ne demanderai pas de preuve de financement. Tu sais moi je ne vais rien faire, je vais ça. laisser expirer le délai. Mais premièrement on peut avoir une mise en demeure du vendeur qui nous exige de faire les vérifications auprès de notre prêteur hypothécaire. Puis je veux dire quand on est de mauvaise foi, on ne pourra pas invoquer ça. Ah j'ai moi j'ai attendu, j'ai rien fait puis les délais sont tous expirés, fait que moi je me retire. C'est pas comme ça que ça marche. faut qu'on soit de bonne foi là. Exact. Mais, puis
3: il faut aussi penser que majoritairement, les conditions qui sont mises à l'intérieur des promesses d'achat, c'est des délais euh, qui viennent se satisfaire de la condition, oui. non pas de se retirer de la transaction. Et tu vois, moi, toutes mes transactions commerciales, j'ai toujours une clause qui fait en sorte que les délais vont faire en sorte qu'on va pouvoir aussi mettre fin à la promesse d'achat pour garder deux portes de sortie sur différentes situations. Par contre, on a d'affaires à être sharp sur nos délais parce que il ne faut pas attendre la dernière journée que la personne non, ne signe pas ça. à temps parce que là, la promesse d'achat devient de nulle. C'est deux bars, dans le fond. Exact.
1: C'est un, un excellent point parce qu'en matière immobilière, euh, les délais ne sont pas de rigueur. Il y a certains délais de rigueur, mais la règle générale est que les délais ne sont pas de rigueur à moins de stipulations contraires. Fait que si vous voulez que ça en soit un, si vous voulez que tous les délais soient de rigueur puis que s'il y en a un qui n'est pas respecté, la promesse d'achat devient nulle et non avenue, il faut l'indiquer. Et c'est possible de le faire. Comme, comme j'ai dit là, dans, dans le premier segment, euh, tout est possible. Il faut ouais. qu'on soit d'accord puis qu'on l'aille consigné par écrit.
2: Puis Du point de vue du vendeur qui sent que son acheteur clairement <rire> essaie d'aller à la sauvette, de, de oui. sauver, de se désister, c'est quoi ces options, c'est quoi qu'il peut faire? T'sais? On en parlait un petit peu en entrevue. Est-ce qu'il peut continuer sa démarche? Dois-tu être ten-by de voir... Tout l'autre, expirer son délai puis étirer la sauce. C'est euh, ça. Tu sais.
1: il, y a, il y a deux options. Tu sais, si, par exemple, on fait face, à, on est en présence d'un vendeur qui a des offres multiples puis que là, il dit, ben gars, Regarde-moi, lui, cet acheteur-là, il est en train de me niaiser puis j'aurais d'autres offres que je peux perdre si jamais je ne les accepte pas. » Ce qu'on peut faire, c'est transmettre une mise en demeure à l'acheteur le, le premier, disons, qu'on a accepté, et lui dire, écoute, si tu euh, ne lèves pas tes conditions ou si tu ne les remplis pas d'ici le ou au plus tard le, la présente deviendra nulle et non avenue. Donc, on met un délai de rigueur. Et euh, selon... Puis, tu sais, le délai peut être court, tu sais, de, de manière à ce qu'ils ne perdent pas les autres offres. Et si on n'a pas de nouvelles de, euh, de l'acheteur, ben parfait, on donne le feu vert au vendeur pour, pour accepter une autre promesse d'achat sans hésiter. Par contre, ça arrive... oui. Mais,
3: mais ça, c'est quand même un point super important. Fait que, on reçoit plusieurs offres, puis nous, on le fait à, à plusieurs reprises. Ça ne veut pas dire que la meilleure offre est la meilleure offre. Non. Parce que dans le fond, souvent, nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la deuxième offre. Puis, on va le challenger à un prix supérieur. Sauf que là, c'est important dans un cas comme ça. Par exemple, euh, on a jusqu'à midi aujourd'hui, 11 h euh, Je vais inscrire dans ma compte-proposition. Écoute, on te fait tel prix, telle chose. Mais dans ma compte-proposition, je vais marquer le délai d'acceptation est un délai de rigueur ouais. qui fait en sorte que si tu ne m'avises pas, ben moi, je passe à l'autre offre. Exact. Mais est-ce que… Le délai de rigueur pourrait faire en sorte que, par exemple, il signe à 11h58, mais il m'avise à midi 2, puis moi, je suis déjà engagé avec l'autre.
1: Oui, ça, ça c'est difficile, là, parce que j'en ai eu des dossiers où est-ce que ça a signé la minute avant que ça l'expire. Euh, généralement, idéalement, je vais dire, il faut que ce soit reçu avant l'expiration du
3: délai. Surtout si on marque un délai de rigueur.
1: Oui, oui, exact. T'sais, signer à la dernière minute, c'est jamais bon. Puis non plus laisser expirer le délai pour signer volontairement après, ça non plus, c'est pas une chose à faire.
3: Ah. Mais tu sais, je pense qu'on pourrait aussi tweaker la clause en mentionnant, par exemple, euh, que le délai d'acceptation est un délai de rigueur incluant un, la un avis, un ça. avis reçu ça. à l'intérieur de ce délai-là. Puis tu sais, pour
2: continuer sur l'exemple, tu parles d'un vendeur où, qui a d'autres options et qui est confortable avec le fait de, se dégager, de, de tasser l'acheteur ouais. qui essaie de se décider. Mais si, par exemple, nous, on voulait rester lié avec lui, c'était notre acheteur et tout, mais. On veut peut-être continuer les démarches sur la en hein, port français, ça. sans nécessairement le dégager ou dire « ce soir à minuit, et dégagé parce qu'on perd toutes nos options, là, on recommence le processus. » C'est quoi qui s'offre à nous, dans le fond?
1: C'est toujours ça qu'il y, y a plusieurs options. Par exemple, un vendeur là, qui a eu une promesse d'achat acceptée, les conditions sont levées. On va prendre celle-là. Puis là, l'acheteur ne veut plus acheter pour une, une, une raison X, loin, Exactement. Ce que le vendeur peut faire, c'est déposer, en fait, transmettre une mise en demeure pour forcer la vente, de dire, écoute, moi, je te mets en demeure de venir signer l'acte de vente, le ou plus tard le, avec la date. Et où il peut aussi, si l'acheteur refuse toujours, intenter une procédure, en fait, procédure judiciaire, déposer une poursuite en passation de titre. Et ça, ce que ça vient faire, c'est de forcer quelqu'un à acheter. Donc, le jugement va équivaloir à titre de propriété. Donc, il va devenir propriétaire. Par contre, en droit civil québécois, on a un principe que la victime doit mitiger ses dommages. Donc, comment mitiger ces dommages? C'est de remettre en vente la propriété et de tenter d'obtenir le même prix ou un prix très similaire pour que nos dommages soient, soient minimisés. Par exemple, les, les frais d'hypothèque et euh, taxes municipales et scolaires qu'on a euh, assumés dans l'intervalle. Euh, mais si on vend, par exemple, le même prix, il reste la partie dommage, comme je vous dis, les dépenses engagées. Si on vend un peu moins cher, ben, on a notre recours pour la différence de prix. Exemple que moi, je, je voulais forcer des gens à m'acheter à 235 000 puis que finalement, j'obtiens un prix de 220 000 bien j'ai un 15 000 de recours plus les dommages subis.
3: Puis tu en même oui. temps, c'est à cause que si cette situation-là arrive, euh, on ne peut pas juste agir de mauvaise foi puis dire non, tu vas acheter ma maison, puis non, tu vas l'acheter, puis pas permettre genre d'avoir une piste de solution, puis de de limiter le dommage. C'est ça que tu expliques? Non,
1: exact. Et, on remet en vente. Moi, c'est toujours ce que je conseille. Ce n'est pas nécessairement une obligation, mais clairement, pour la mitigation des dommages, ça va aider. Et moi, je conseille toujours de remettre en vente. Puis si on ne revend pas, on a quand même notre recours complet en passation de titre. C'est juste une, une autre porte de sortie. Puis, si on ça re... démonte
3: aussi une bonne fois. Ben
1: oui, puis si on revend, ben, crime, c'est tant mieux. On arrête de payer les taxes municipales scolaires, l'hypothèque et tout ça. Puis, on
3: passe à notre prochain projet exact. aussi, puis on arrête exact. de vivre dans une situation Exactement. de stress. Là. Exactement. Mais tu, sais, tu vois, nous, on a eu une situation particulière récemment. Euh, écoute, on représente des, 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 des acheteurs qui veulent s'acheter du neuf. Toutes les ententes écrites, verbales, les communications, toutes pour la fin octobre. Euh, nous, on met la propriété sur le marché, reçoit une offre d'achat, confirme avec euh, les clients. Les clients, ils disent non, non, tu sais, nous, c'est fin octobre, c'est entendu avec l'entrepreneur, etc. Euh, on accepte l'offre. Les gens font leur inspection, euh, on attend, on est rendu à la huitième journée sur les dix jours du financement. Euh, notre option, c'est d'attendre euh, la dixième journée minuit pour envoyer un avis pour rendre nulle la promesse d'achat. Parce que l'entrepreneur, entre-temps, il a dit « Non, 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 non. Il dit « Moi, j'ai bouqué d'autres gens entre-temps. Fait que ton projet va être en mars ». Mais là, les clients, ils ont des enfants, etc. Mmh. Puis, on n'est oui. pas en, tout à la même place. Non, la zone de stress que ça l'a amenée pour ces clients-là, c'est incroyable. Puis, tu sais, moi, dans la représentation qu'on faisait avec ça, bien, c'était entendu. Tu sais, il fait qu'on ne on, on, on pouvait pas ça changer ces éléments-là. Puis là, là ben, les clients sont liés avec un, vendre, un acheteur qui veut acheter la propriété pour la fin octobre. Tu sais, jeune coupe, un nouveau bébé en décembre. Ouais. Tu sais, eux autres ne veulent pas retarder en mars non plus, là. Pis là, ben, là C'est la chaîne,
2: c'est comme Et ben, puis de quelle façon ouais. qu'on
3: amène à trouver des solutions par rapport à ça, le, euh, on veut pas vendre deux fois la propriété, on veut pas nuire aux acheteurs non plus, il y a comme le contexte d'offres multiples parce qu'on avait une très belle offre aussi. Euh, il y a bien des affaires qui viennent en ligne de compte. Puis finalement, ben, on a euh, travaillé un peu plus fort avec l'entrepreneur, on a maintenu euh, la date, mais pour vrai, c'était une zone de stress incroyable. Aussi, ben, oui, pis autant les acheteurs que les vendeurs, là, parce que les acheteurs avaient peur. Que ça fonctionne pas. Ben oui, c'est stressant du côté acheteur, puisque là, là, on a parlé
2: peut-être plus comme si l'acheteur si veut oui. se désister, oui. désistement au niveau de l'acheteur, mais quand le désistement se passe au niveau du vendeur qui essaie d'avoir le 30 000 de plus, puis que toi, tu es acheteur, puis tu es dans le processus, tu avances, mais tu le sens bien qu'il essaie de te tasser ou d'en prendre un autre. Tu peux peut-être nous dire un peu ce que oui. ça peut
3: impliquer, parce que c'est quand même surprenant, là, ce oui,
2: qu'on oui, discuté en, en ben Dans ce, à... ce
3: contexte-là, par exemple, ça, ça aurait pu arriver. Ouais, exact, donc, est ça. Les gens étaient de super bonne foi, puis on, on était tout le monde en mode solution, mais ils auraient pu dire non, moi, je ne sors pas pense. de chez nous le 28 octobre. C'est ouais. ça. C'est
1: ça, c'est ça. Ben, en fait, euh, c'est aussi pénible pour les, pour les acheteurs. Là. Sinon, c'est de l'incertitude. Là, là, ça. Ça, met, ça met les gens dans des positions épouvantables qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va habiter. Puis, le logement, c'est un, un élément important de notre vie. Sincèrement, on a ouais. nos besoins essentiels. Là, puis, se loger. Ben, et puis, mais, aussi,
2: c'est parce que quand on est acheteur, on est presque toujours vendeur. Oui, ben,
1: oui, effectivement. Dans le sens qu'on est
2: en train de jouer de, sur deux ça. tableaux. C'est ça
1: qu'on peut faire, là, mettons qu'on fait face à un vendeur hyper de mauvaise foi puis qu'on le sait que si on n'agit pas ici, maintenant, il va mettre, il va revendre à quelqu'un d'autre, ouais. on peut déposer un, un recours en injonction. Ça, c'est des recours qui sont attendus rapidement par la Cour. C'est des recours entre guillemets d'urgence et les seuls, les seuls motifs pour lesquels on peut demander ça, c'est pour forcer quelqu'un à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc, on va demander une injonction pour le juge. Oui, vas-y.
2: Mais j'allais dire, est-ce qu'on doit avoir complété toutes nos, nos, nos clauses, ah absolument, nos conditions. Oui, oui. Si on sent qu'il essaie de nous tasser, parce qu'on l'a oui. dit souvent, c'est le soir même qu'il reçoit une offre oui, de 40 000, 000 de plus. fait que Si déjà le lendemain, le première visite des lieux, tu sens que hey, j'ai une deuxième offre, euh, probablement que ça ne fonctionnera pas, est-ce qu'il faut que tu te rendes au bout de tes conditions d'inspection et tout avant de pouvoir avoir droit à ce, ce recours-là?
1: Oui, il faut, faut se rendre au bout de nos conditions et où il faut que les délais ne soient pas expirés. T'sais, par exemple, qu'il reste un délai de trois jours pour obtenir mon financement, ça, ça fonctionne aussi, t'sais. mais si on n'a pas de financement, on ne peut pas, on peut pas ouais, sûr, faire ça. Il faut que les
3: conditions soient pleinement satisfaites et que la okay. promesse d'achat soit finale. Là. Dans le fond, c'est scellé, nous restait à passer chez le notaire, puis là, ça commence à chérir Conditions bon, ben... pleinement
1: satisfaites ou délai non expiré. La promesse ouais. d'achat est toujours en vigueur, elle tient toujours. Donc, ça va être de demander à la Cour d'empêcher le vendeur de vendre sa maison dans l'intervalle. Parce qu'en tant qu'acheteur, on peut aussi intenter un recours en passation de titre donc pour forcer les vendeurs à nous vendre. Mais dans l'intervalle, il n'aura pas le droit de vendre. Fait que ça, ça c'est la bonne nouvelle.
2: Puis, s'il vend, c'est là que l'histoire devient le <rire> S'il oui, continue sa démarche ouais, si... et qu'il présente le, à quelqu'un qui n'est pas du tout à connaissance de cause de la situation et qui vient acheter, on va quoi, le,
1: On va l'appeler le tiers. S'il ouais. vend un tiers qui n'est pas parti à la promesse d'achat, malheureusement, pour l'acheteur qui s'est fait tasser, euh, on ne peut pas opposer la promesse d'achat au tiers de bonne foi. Donc, si le nouvel acheteur, lui, se... Ça, là, c'est
2: complètement... Ouais. <rire> bordel. Ouais, Disons-le bon français. On s'en ouais. va dans le bordel, ça me plaît. Oui, c'est ça. Je voyais ton visage qui était ouais. super ouais, excité ça. par rapport à ça. c'est pas, pas moi qui suis excité, parce que non, vraiment peu ça vraiment pas de le fun que t'es là. Non, vraiment
1: pas. Um, c'est ça. Donc le tiers de bonne foi peut pas se faire, invo... peut pas se faire invoquer à un acte pour lequel il n'était pas parti. T'sais, si le nouvel acheteur, il se doutait de rien, lui, ses conditions sont levées, la promesse d'achat est faite, puis tout, tout, tout est conforme, il ne pourra pas se faire dire après, « Excuse-moi, je reprends la maison parce que moi, je t'ai supposé acheter avant toi. » Ça mettrait les gens dans une position d'instabilité. Les titres de propriété, c'est quand même ouais. quelque chose qui est important. Donc, une fois que l'acte de vente est signé tout ça, on ne ouais, le mais, pas. il mais y a
3: quand même, a quand, notaire, là, a quand même mais, un notaire qui ouais. vient faire euh, une... C'est une situation le tampon aussi, là, parce que quand il va faire l'acte de vente avec le tiers, il va avec dire deux. au vendeur, dans ses déclarations du vendeur, comme de quoi qu'il n'a pas vendu sa propriété à quelqu'un d'autre.
1: Ça, ça c'est sûr, sauf que lui, il peut répondre non. La, je n'ai pas la clause devant moi à, à l'heure où on se parle, mais la, si la clause, c'est est-ce que tu as vendu ta maison à quelqu'un d'autre? Lui, il peut dire non. Il a juste signé une promesse d'achat. Il n'y a pas d'acte de vente qui était signé.
2: Mais si notre achat ouais, initial. A fait son recours en injonction. Là, il y a comme un ah, oui, gel. Oui, oui. Mettons, on fait toutes oui. les situations, on fait le tour, mais s'il y, y a une injonction en ce oui. moment qui plane, il y a comme un gel qui fait que l'acheteur la, tiers dans la situation, son notaire devrait constater que, whoops, et, il y a un flag s'il y a quelque chose qui se passe. Là, il ne pourrait oui, pas oui. y vendre.
1: Non, c'est ça. Sauf que, tu sais, moi, je me mets dans la position d'un notaire où est-ce qu'on a un vendeur qui est clairement de mauvaise foi là, pour avoir vendu un tiers, puis qui dit non, il n'y a personne, j'ai signé aucun autre document, non, je n'ai pas signé l'acte de vente, puis non, il n'y a pas de recours contre moi. Je sais, je fais pas de responsabilité professionnelle, mais il faudrait voir si c'est dans les obligations du notaire d'aller faire okay. une recherche à savoir s'il si y a un litige en cours par rapport à cette propriété-là. C'est un peu poussé je, pas C'est
2: pas le. le registre foncier puis comme ça non, flash rouge là. Ben
1: non, exactement. À moins qu'on fasse. Il faudrait qu'on publie. Oui, si on publie quelque chose au registre foncier, mais c'est pas parce qu'on fait un recours en injonction que nécessairement on, on publie un avis. On peut hein? faire super rapidement. Oui, auquel cas la notaire va pouvoir le voir. C'est sûr que c'est l'option la plus sécuritaire. Là.
2: Parce que tu disais que l'injonction c'est oui. une démarche oui. de plusieurs semaines en oui. quelques jours, parce que je veux dire souvent
1: ça, ça, exact.
2: ça se passe puis on n'a pas le temps. Là.
1: Non, c'est ça. Fait que ça se passe super vite. Fait que oui, l'idéal mention au registre foncier injonction, mais si on n'a pas le temps. Ça se peut que ce soit juste l'injonction ouais. au calcul, à notaire, je ne sais pas si on peut, on peut lui reprocher ça tant non, que. Non,
2: okay. Ça veut dire que le premier acheteur qui est en train de se faire vraiment passer la ouais. maison sous le nez, puis le nouveau l'a acheté. Il se retrouve juste comme. à ben, l'eau,
1: Non, mais le nouvel acheteur, par exemple, il a un recours en dommages important. Là. Tout lui, ses frais de relocalisation, ouais. si ça, jamais il se trouve une maison qui est 20 000 de plus, c'est ce qu'il peut réclamer. Il a quand okay. même. Tu sais, c'est moche, mais il y a quand même un recours en Il a perdu la dommage. maison, mais il garde ses recours un peu comme exact. le vendeur. J'ai eu, eu un dossier, là, ça me fait penser. La, la, la dame qui était supposée acheter avait, avait démissionné de son travail, justement, pour commencer à travailler. Plus près de la nouvelle maison. Et là, ils n'ont pas pu acheter la nouvelle maison, mais elle y a eu une indemnité pour le salaire qu'elle a perdu, elle, parce qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle que, qu allait rester là puis qu'elle n'allait pas avoir la maison. Donc, le fait qu'elle n'avait qu pas de salaire, ben, ça, ça, ça fait partie des dommages qu'on peut réclamer. Okay.
3: C'est quand même fou. Hein? <rire> puis, puis pour vrai, là, quand ça arrive, rare, ces là. situations comme ça, là, euh, nous, à titre de courtier, c'est d'accompagner les clients à avoir des professionnels chez. Ouais. Bouchard avocat plus ou Bouchard, Bouchard plus, plus avocat. Oui. Excuse-moi.
1: Le plus, c'est nous, c'est parce qu'on est plus. plus. C'est ça. Euh,
3: ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Fait que Aussitôt qu'il arrive une situation comme ça, notre rôle, c'est de vous accompagner, de vous suggérer, de contacter les pros de l'immobilier, les pros en droit immobilier, puis de faire en sorte de vous faire bien accompagner. d'avoir parce... un bon
2: contrat aussi, d'avoir une bonne promesse d'achat ouais. avec toutes les clauses, ça aide. Puis c'est l'éducation un peu qu'on fait aussi, dans le sens que... C'est pas une affaire sur Marketplace. Là. Non, 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 c'est ça. Tu sais, c'est pas, cet article est-il disponible et après ça, tu disparais. Là. Tu avec un une contrat. Pro...
1: C'est ça. Mettons que tu m'arrives avec une promesse d'achat verbale. Ça, se pas que ce soit plus difficile. Oui, okay. c'est sûr, à et... faire reconnaître. Là, Ouh, mais... Oui, vraiment.
3: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière, disponible en podcast. Vous l'avez manqué, cette section-là. Réécoutez-la, puis réécoutez le premier segment aussi, parce que c'est ultra important. La bulle immobilière est disponible sur Balados, euh, Spotify, Apple Podcast, mais surtout sur CGMD 96.9.
0: CGMD. Pour
3: une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria.
0: Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille, mais Maintenant, cinq succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria.
1: Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. L Alternative Radio.
3: On est de retour à CGMD 96-9, l'Alternative Radio. La bulle immobilière, toujours diffusée les samedis 11 h, mais surtout en podcast. On est avec Maître Geneviève Côté de Avocat Plus.
1: Bouchard plus, plus. Avocat. Carlin, euh, Mais c'est vraiment... avocat
3: correct aussi. <rire> oui, merci. J'ai vraiment rarement été aussi mauvais, je m'en excuse. <rire> Mais pour vrai, ça vaut vraiment la peine euh, d'écouter de, de, tous les segments parce que c'est vraiment intéressant. Puis dans les garanties, puis dans les, 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 les problématiques, vient aussi des plans de garantie, des vis de construction sur le neuf. Puis ça, on n'a pas parlé beaucoup. Puis j'aimerais ça juste y aller brièvement par rapport à c'est quoi un plan de garantie, c'est quoi ça couvre? Euh, Qu'est-ce qui est inclus, exclu d'un plan de garantie? C'est quoi les délais ou les recours qu'on peut avoir? Puis c'est tu sais, juste comme donner une ligne directrice par rapport à ça. Puis c'est à cause que ça peut faire partie d'un segment complet puis d'une ouais. mission complète aussi. Là.
1: C'est ça, puis il faut savoir que moi, je travaille pas pour la GCR non plus. J'ai des dossiers où est-ce qu'elle est impliquée, évidemment, mais je ne suis pas une représentante de la GCR. En fait, c'est quoi ça? C'est, euh, Je crois que c'est depuis la fin des années 90 que c'est obligatoire au Québec pour les bâtiments, les constructions neuves d'octroyer une garantie. Et euh, la GCR, en fait, c'est l'organisme qui s'occupe de gérer tout ça. Je me suis pris des notes parce que j'ai fait euh, mes recherches pour bien pouvoir vous renseigner aujourd'hui. En résumé, la GCR a agit comme caution de l'entrepreneur. Donc, elle, elle va s'assurer que si un défaut se soit réparé par l'entrepreneur et s'il ne le fait pas, elle va, elle va engager quelqu'un pour le faire. Donc, il y a trois délais en matière de GCR. Le délai d'un an pour les malfaçons non apparentes au moment de la réception de l'ouvrage. La GCR donne comme exemple, par exemple, euh, le plancher de bois qui craque ou euh, un appareil de plomberie, exemple un robinet qui fonctionne mal. Donc ça, évidemment, c'est non apparent quand on reçoit notre maison puis qu'on emménage dedans. Et ça doit se euh, présenter à l'intérieur de un an. Ensuite de ça, on a le délai de trois ans pour les vis cachés. Euh, la nuance est difficile à faire là, entre vis, malfaçon non apparente, vis cachée, mais en, en matière de vis cachée, on peut peut-être penser à des choses qui sont peut-être un peu plus graves. Par exemple, un tuyau de plomberie qui fuit, qui coule à chaque année petit à petit, puis qu'on s'en rend compte après peut-être deux, trois ans. Euh, ben, on a, on a trois ans. On n'a pas un an, on a, on a trois ans justement pour faire une réclamation à la GCR. Et en terminant, on a le délai de cinq ans pour les vis de construction, de conception, de réalisation et les vis de sol. Euh, on donne comme exemple un affaissement de la maison ou un problème de structure. Donc, vraiment au niveau euh, des plans et devis de la main, du bâtiment initial, ça, on a cinq ans. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on fait une réclamation à la GCR, on analyse à savoir si c'est vraiment une problématique, si les délais ont été respectés et elle rend une décision.
3: Mais, mais je trouve ça intéressant qu'on puisse le figer dans le temps puis qu'on puisse décortiquer justement les trois délais. Puis je pense que c'était le point le plus important à discuter Bien, par absolument. rapport à tout ça. Je ne le savais
2: même pas. Je sais c'est quoi le mandat ouais. de la GCR Je sais qu'ils sont arrivés après qualité habitation à qui ont rapatrié ça, ça qu'il y a une caution que ouais. moi, comme entrepreneur général, je dois fournir une assurance ouais. de, de 40 000 justement pour ça. Mais je ne savais pas que, que c'était découpé. En fait, on oui. dit, en tout cas, encore là Galvaudé, mais on dit toujours Tu as 5 ans, 5 ans. c'est ça, ça. C'est une 5 garantie ans. régressive Actif, ça. Parce que c'est.. Parce que dans la pratique, c'est un peu ça qui se fait, dans le sens ouais. que si mon robinet brise après deux ans, il y a des fortes chances quand même que j'appelle mon constructeur oui. neuf. Oui. Est-ce qu'il va vraiment évoquer, non, ça, c'est une malfaçon non apparente d'un an? une question J'ai l'impression que le cinq ans il, ben, il devient comme un peu la norme de en tous En fait, les...
1: c'est que oh, non seulement ça, mais l'entrepreneur, même après le délai de cinq ans, si la personne se rend compte que la maison elle a été construite tout croche, là, mettons qu'elle se rend compte à six ans, oui, exact. Mais la GCR ne sera pas là, mais elle a quand même un recours contre l'entrepreneur. Ouais. C'est que la GCR, elle, si l'entrepreneur… C'est ça. Elle, c'est comme, comme une assurance, en fait. Elle, elle, elle va le payer si l'entrepreneur ne le fait pas, puis elle va s'assurer que l'entrepreneur le fait, puis que ce soit fait.
3: Puis tu sais, ouais. par exemple, l'entrepreneur fait faillite à la troisième année, on découvre ben, des vices dans le premier cinq ans, puis c'est des vices de construction majeures. Bien, la GCR va venir couvrir ces frais-là. Par contre, si l'entrepreneur arrive… Parce que tu sais, l'entrepreneur va toujours rester garant de sa construction… Puis, tu sais, ouais. le vice de construction va devoir être régularisé par l'entrepreneur. Sauf que, tu sais, la GCR vient s'assurer de la correction pendant le délai de cinq ans. Sinon, c'est ben, un recours légal que tu dois avoir contre l'entrepreneur.
1: Exactement. exactement. Puis, la GCR ne va pas indemniser. Puis, en terminant, deux points importants sur la GCR. Là, euh, quand on fait une mise de fonds, quand on, on signe pour une construction neuve, le maximum de mise de fonds qu'on doit mettre, c'est 50 000, parce que la GCR n'assurera pas en haut de tout ça. Fait que Si vous faites un dépôt de 100 000, puis un pépin qui arrive, vous ne serez pas remboursé. C'est vraiment le 50 000, c'est le max, max, max qu'on doit faire. Et dernier élément, la garantie est transférable. Donc, si vous vendez votre maison après un an et demi, bien, la garantie de 3 ans et de 5 ans demeure pour le, le nouvel acquéreur.
3: Exact, c'est sur la propriété que la garantie s'applique, non pas sur l'individu. c'est elle, elle
1: suit le bien et non pas le propriétaire.
3: Puis, ça, par rapport
2: au dépôt, il, il y a eu quelques situations qu'on a vu dernièrement <rire> oui. entre autres la pas facture de gros, de gros dépôts que les gens ont donné pour geler une maison, mais qui se sont, qui, 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 oui ont été indemnisés, mais se sont fait rappeler qu'il
3: y a une limite et qu'on ne voit pas d'en donner plus sinon malheureusement la garantie. Puis rapidement, 50. rapidement les cinq erreurs que tu oui. vois régulièrement dans, dans l'immobilier puis dans le dos. Oui, dans ta pratique, c'est quoi? Dans
1: pratique, première des choses, là, aller trop vite. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente. Je l'ai dit dans le premier segment, même je pense que je l'ai répété dans le deuxième. Ne pas agir sous l'effet des, des, des émotions. Là. Oh mon Dieu, la maison est parfaite. Go, on signe une promesse d'achat, on ne regarde rien. Prenez votre temps. Puis, même chose pour les vendeurs en matière d'offres multiples. Soyez, Renseignez-vous, faites-vous accompagner d'un courtier. Prenez le temps d'analyser les documents puis d'accepter la bonne. Euh, ne pas faire d'inspection HU. Honnêtement, j'aurais pu la mettre dans les cinq... Cinq non. erreurs, ça aurait pu être inspection pré-achat, inspection pré-achat. Ouais. <rire> Il faut faire une inspection pré-achat.
3: Puis même si on est dans un contexte d'offres multiples.
1: Absolument. Parce Et que... dans
3: construction récente.
1: Mais aussi. encore plus si on est dans un contexte d'offres multiples. Parce que ça veut dire que c'est allé vite. puis. Il faut, faut éviter parce que ça ne sera pas une excuse à la cour de dire, ouais, mais là, il y avait des offres multiples, fait qu'il fallait que je lève mes conditions. T'as peur, là, il n'y a personne qui t'a obligé à lever tes conditions, là. C'est toi qui as volontairement renoncé à ça pour être sûr de ne pas perdre la maison. Exact,
3: puis après ça, on va toujours essayer de trouver un fautif. Puis là, ils vont dire, mais c'est le courtier qui me suggérait de le faire. Puis la réalité, c'est non. Écoute, non, on vient juste re même dans notre formulaire, on fait paraffer le formulaire aussi pour dire, écoutez... Vous avez été mis en contexte. Vous le savez, c'est un grand risque que vous prenez. Puis oui, effectivement, que ça pourrait faire partie des top… Du...
1: Ça, ça pourrait être juste l'inspection pré-achat, le top 5. Mais <rire> ceci dit, là, je vais résumer. Quand, quand on a fait, on renonce à une inspection par un professionnel, on renonce à des droits. On renonce à pouvoir invoquer à l'encontre de notre vendeur et ou de l'inspecteur pré-achat qui a une responsabilité professionnelle des défauts qui, pour nous, étaient cachés, mais pour qui, pour eux, étaient apparents. Donc, c'est hyper important. Troisième erreur, les, les euh, quand on revend une maison qu'on a achetée sans garantie légale, avec garantie légale.
3: Ça, là, ça, là, ça arrive régulièrement. <rire> Puis
1: ça, juste pour faire un peu plus de sous, mettons. Ouais, là, je l'achetais sans garantie légale, je ne pas payé cher, mais moi, je veux la vendre plus chère. Ben, bon, Pensez-y deux fois, là, parce oui. que, tabarouette, la chaîne de titres, ça se peut qu'elle s'arrête à vous. Puis ça va vous coûter autant, sinon plus, que le, le petit montant d'argent que vous allez obtenir.
3: Puis au-delà de ça, c'est que vous devenez garant de qu ce qui était fait antérieurement à vous.
1: Oui, exact. Parce
3: que ça, c'est quand même important. Puis là, M. Bricole qui était là avant, qui a fait l'électricité du sol, ne peut ne pas être conforme. Puis ça va être toi le dernier au bat par rapport ouais. à ça. Puis c'est super important de bien l'expliquer. Moi, j'explique toujours que c'est un point de rupture dans le temps qui fait ouais. en sorte que vous allez être toujours le dernier au bat. Il faut faire en, en sorte que quand on achète sans conditions légale de qualité... Bien, majoritairement, on va revendre sans garantie oui, légale de qualité. Encore là, ça se présente bien parce qu'on dit, la chaîne était cassée ben avant,
2: oui. je, je ne veux pas prendre la responsabilité de ce que je n'avais pas à prendre, donc je le remets sur le
3: marché. Exactement. Il faut, faut faire attention aussi parce que la garantie peut être réapplicable dans un, un contexte, par exemple, que quelqu'un achète une succession qui est vendue sans garantie légale de qualité, le gars, est un entrepreneur, il a flippé à la maison, le rénover rénové, euh, quelqu'un qui rénove une propriété il se doit d'être garant des travaux qu'on ouais. fait. Fait que, on ne peut pas retirer les garanties euh, sur des travaux que j'ai faits parce que c'est supposé d'être conforme au code d'aujourd'hui. Puis Que tu sois entrepreneur ou pas, la norme de construction s'applique pour toi aussi.
1: Puis Plus que ça, le, le, le vendeur professionnel ne peut exclure sa garantie. Fait que, un, un, un,
3: un entrepreneur? Un consulter. entrepreneur
1: qui fait un flip et qui rebâtit quasiment de A à Z, bonne chance d'exclure ta garantie. Ben oui. Euh, alors, sur de ça, quatrième, euh, l'âge les, les, des propriétés, les maisons âgées. Je sais qu'il y en a qui veulent se lancer dans des projets là, de, de, de rénovation et tout ça, mais il faut qu'on sache que quand on achète une maison qui est âgée, je veux dire là, en haut de 30 ans, là, les éléments d'usure normale. Les, les, les composantes qui ont atteint leur durée de vie utile, ce n'est pas un vice caché. On n'a pas de recours contre notre vendeur. Si j'achète une maison qui a été construite en 1965, puis que je me rends compte qu'il y a de l'eau dans le sous-sol parce que le drain français est bouché, le drain français là, il est fini, il est plus bon. Je n'ai pas de recours contre mon vendeur. C'est clair. A, clair hein? Non, mais les fausses, même sur les fausses sceptiques, je pourrais vous en nommer mille. Après 30 ans, 40 ans, il faut qu'on rénove, il faut qu'on refasse les composantes. Puis dans le temps, là, en 1965, les matériaux n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Et le vendeur n'avait pas l'obligation de te dire, « Fais attention. » Le drain, ça se peut d'ici deux, trois ans, soit refaire. Ce n'est pas une obligation. Le vendeur, la jurisprudence, le dit. Il ne doit pas, il n'est pas obligé de dénoncer les éléments d'usure normale, ce qui est apparent puis ce qui est normal. Fait que faire attention, oui. je ne sais pas combien de dossiers que j'ai, que ben c'est oui. ça mon argument de défense, c'est l'horreur, sincèrement.
3: Puis,
2: puis ça revient un peu à l'inspection. Eh bien oui, absolument. Parce que l'inspecteur va te soulever regarde, Tout le Je n'ai pas accès, j'ai pas de cheminée. Exact. Ton drain, il est probablement en graisse. C'est une construction des années 60-70. Exact. Prends pour acquis qu'il est fini.